0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestro debate vamos a hablar de suelo. De suelo y de la gestión y la transformación del suelo. Bueno, la verdad es que el suelo es uno de los retos que tiene el sector inmobiliario por delante. Por no decir el principal reto, ¿no?, que es la generación del suelo. Ya que sin suelo, que es la materia prima, pues no se pueden hacer viviendas. Si hay algo en abundancia en España es suelo. España es el segundo país más extenso de Europa Occidental, tiene 506.000 kilómetros cuadrados de suelo. Pero paradójicamente pues no hay suelo suficiente para construir. Hay una escasez de suelo muy relevante en el mercado nacional. Tenemos una disponibilidad del 35% del suelo urbano disponible que no urbanizable en las grandes ciudades españolas. Y es que para convertir un suelo urbanizable en finalista y poder empezar a construir una nueva promoción, pues se tardan años e incluso décadas, como ha sido el desarrollo de Madrid Nuevo Norte, no que ha tardado más de 25 años en salir adelante. Y todo esto pues surge por la enorme burocracia que siempre lo hemos hablado en todos los debates, no en torno a los planes generales de urbanismo, ¿no? Para, dar poder, para poder dar salida a esa reserva de suelo. Bueno, pues vamos a ver en qué punto nos encontramos. Yo creo que hay muchas preguntas que me han ido poniendo los, los oyentes cuando ha anunciado este debate. Pues preguntas que se hacen como qué soluciones está poniendo la administración para agilizar la gestión de suelo. ¿Quién está comprando suelo y a qué precios? ¿Qué soluciones están poniendo eh, la administración, como decía, y también los promotores? ¿Qué están haciendo? ¿no? ¿Hacia dónde se dirige la estrategia de las grandes promotoras en materia de suelo? Y luego también, pues, ¿qué ha pasado con la ley del suelo? ¿Qué nos ha traído de bueno la nueva ley del suelo de Madrid, si es que ha traído algo de bueno? ¿Cuántas barreras queda aún por derribar? Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más las vamos a intentar dar solución o por lo menos comentarlas y analizarlas en el debate que tenemos. Tenemos un debate de lujo. Tenemos con nosotros a Juan José de Gracia, que es director general de suelo de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Juanjo. Buenos días. Antes lo decía Carolina, es un lujo tener a Juanjo. Digo, pues muchísimas gracias, Juanjo, por estar aquí. Bueno,
2: gracias a vosotros, un placer.
1: También le sigue José Luis Miró, que es consejero delegado de Almar Consulting. Buenos días, José Luis.
2: Buenos días, Meli.
1: Ya tenía muchas ganas de que vinieras. Que es Otra que vez de vuelta. Eres eh, un hombre pegado a una maleta. O sea, <risa> te pasas viajando <risa> por todas partes. Pero bueno, nos has hecho un hueco y has estado aquí, así que muchas muchísimas gracias. gracias. Carolina Roca, presidenta de Prima, Buenos días,
3: Carolina. Buenos días, Meli. Encantada de estar aquí. The
1: cat bueno, eh, te lo decía antes, ¿no? Lo tienes todo este tema muy reciente porque esta semana en Asprima habéis realizado la primera edición de Land Talks, donde, bueno, se ha hablado del mercado de, la, de suelo, de la gestión urbanística. Así que luego también nos contarás un poco las conclusiones de, de vuestro evento. Y luego también tenemos con nosotros a Víctor Pérez Arias, que es consejero delegado de la promotora ASG Homes. Buenos días, Víctor.
4: Buenos días, Meli. Menos Muchas mal gracias. que te pilla
1: cerquita porque sí. hoy en día no acompaña, No, ¿eh?
4: pero ya sabes que siempre <risas> vengo encantado cada vez que me invitas.
1: Pues un placer teneros aquí porque bueno pues queríamos tener un poco también eh, representados en la mesa la administración, la consultora, eh, la promotora y luego también la asociación de promotores. ¿no? Entonces, para ponerle en situación a los oyentes de lo que vamos a hablar y, y me gusta siempre hacer una ronda, pero que sea breve, no nos enrollemos mucho para luego tener tiempo para desarrollar varias cuestiones. Pero lo primero que quería en esta ronda es que cada uno me diga cuál es la situación que tenemos del mercado del suelo. Yo, eh, asien, haciendo así un, un análisis, decía, bueno, tenemos 179 normas vigentes en España, una normativa vigente desfasada, una normativa multinivel, está el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Tenemos avalanchas de nulidades de planeamientos. Uno reciente, pues el, el plan parcial de los carriles en Alcomenda, ¿no? Retrasos en los desarrollos urbanísticos. Algunos, como he dicho, en la, en la introducción de décadas, ¿no? Como Madrid, Nuevo Norte. Bueno, pues al final... ¿Cómo veis vosotros la situación y, sobre todo, cómo podemos avanzar en esa gestión de suelo? Empezamos contigo, Juanjo.
2: Bueno, pues eh, la verdad es que es un tema muy complejo. Eh, tú has dicho a los oyentes que vamos a soluciones, cosa que ha sido muy atrevida por tu parte, <risa> pero es verdad que la transformación del suelo es un, un proceso muy complejo y hay una normativa eh, muy prolija y muy, muy densa. No, no, no coincido con eh, la primera reflexión sobre que el suelo, hay mucho suelo. Yo creo que el suelo es un bien escaso y lo que tenemos que hacer es optimizarlo. Eh, ahí nos meteríamos en un debate de la mezcla de usos y de otras cosas porque utilizamos suelo para contenedores exentos que solo valen para una cosa y podrían valer para, para más cosas. Eh, a partir de ahí es verdad que la Comunidad de Madrid está haciendo cosas, está haciendo cosas interesantes que luego desarrollaremos si queréis, pero no deja de ser un tema eh, muy complejo.
1: Uh -huh. José
5: Luis. Yo creo que decir que la situación es mala es quedarse corto, porque desgraciadamente eh, el urbanismo es muy, es muy complejo y retrasa cualquier desarrollo. Desgraciadamente, cuando se habla de urbanismo, no sé por qué se asocia a la vivienda, cuando estamos hablando de la materia prima de muchos sectores económicos, hablamos de industria, de logístico, de hospitales, de senior living, de co-living, es decir, todos los usos que per permiten el desarrollo social y económico de un país necesitan de que se pueda desarrollar suelo y de que haya suelo para producir que las normas permitan la implantación de uso que las normas permitan flexibilidad y estamos con una normativa arcaica antigua, eh, con muchísimas normas que se entremezclan y llevamos pues 15 o 20 años con un gran reto que es actualizar esa normativa hemos visto pasar hasta una crisis donde hubiera sido un buen momento para aprovechar la situación y cambiar la normativa y seguimos reclamando un cambio reclamando agilidad, reclamando flexibilidad pero estamos donde estamos
3: Uh -huh. Carolina. Sí, eh, bueno, coincido. Eh, yo creo que, que, que tú, Meli, tú misma has dicho dos claves importantes en, en la introducción, ¿no? Eh, eh, el, el, la primera, que el, probablemente el suelo es, es uno de los principales problemas, si no el principal, eh, de nuestro negocio inmobiliario, el del negocio promotor, constructor. Eh, sin duda eh, eh, en, en todo momento estamos lidiando con distintas problemáticas ¿no? que, que, que dificultan la, la producción de, de vivienda, como son eh, eh, pues ahora incremento de los costes de construcción, eh, incremento de los tipos de interés, eh, la, fi la alta fiscalidad. Eh, pero en el fondo, todos esos problemas tienen a lo mejor un carácter cíclico. Unas veces tienes el problema, otras veces no. Y el problema del suelo, yo creo que hay que reconocer que desde que surge el, el negocio promotor, eh, es un problema que siempre tenemos los promotores encima de la mesa, ¿no? la escasez de suelo finalista. Y otra segunda cosa importante que has dicho, eh, que también ha comentado José Luis, es que eh, eh, es fundamental el, el suelo para el desarrollo económico y para la obtención de vivienda y para, para nutrir de vivienda a la sociedad, ¿no?, de un, bien, de un bien esencial como es la vivienda. Yo creo que eso es importante, conectarlo, eh, para que la sociedad sea muy consciente de la trascendencia social que tienen los desarrollos urbanísticos, porque realmente hay como una demonización del desarrollo urbanístico cuando tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Hay una conexión directa entre, entre el urbanismo y, 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 un, y, el, el, y el proveer a la sociedad eh, y a la economía de bienes fundamentales, ¿no? Eh, el, la, básicamente el grandísimo problema de esto es el marco normativo eh, que rige eh, el, el desarrollo de suelo, ¿no? Es un marco normativo, son una serie de, de leyes tanto las estatales como autonómicas totalmente intervencionistas que encorsetan totalmente la producción de, o el desarrollo de, de, de suelo y que al final provocan que de todos los eh, factores que intervienen en la producción, el suelo sea el que más peso económico tiene y el que más encarece el producto final, ¿no? Entonces, eh, está claro que tenemos que ir hacia un cambio de normativa. Otro segundo problema importante, aparte de la normativa, es la gestión burocrática que conlleva con la administración, que también se alarga y se alarga. Eh, y, y un tercer problema que deviene de la complejidad de la normativa es la judicialización que, que ha venido, eh, que ha entrado en el urbanismo, ¿no? Y, y, y que mientras no se cambie el marco normativo, estaremos a expensas de que sea muy recurrible cualquier procedimiento y tengas que volver a la casilla de salida, como ha pasado, como comentabas, en el desarrollo de los carriles. Entonces, sí, la, la verdad es que la situación. Eh, no es nada buena y el problema es que es igual que los últimos 40 años no estamos poniendo eh, las soluciones necesarias para solucionar un problema que es el más importante y el que más determina al final el coste de producción de un bien esencial como es la vivienda
4: uh -huh. Víctor Bueno, Yo, yo creo que voy a recoger un poco eh, todos los comentarios ¿no? yo mi, mi escala de de puntos es, es una situación heterogénea, para nada homogénea en este país, porque yo creo que cada ámbito territorial tiene unas características y unas necesidades. Eh, lo que ha dicho José Luis, de no solamente el suelo para, la, para vivienda, sino que el suelo para actividades económicas es esencial para el desarrollo del país. Con lo cual, depende dónde, pues, eh, los problemas son heterogéneos. Eh, el siguiente punto eh, que ha mencionado. Carolina, es sobre eh, esto influye en la sociedad. Yo creo que mm, tiene mucha más importancia eh, la influencia, el impacto en la sociedad que tanto eh, el, el concepto económico sobre el, el, el suelo. No Todo el mundo piensa en el suelo en la especulación, uh -huh. pero es que hay una enorme, diría que el principal impacto es, 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 es social, las nuevas necesidades sociales, tanto de vivienda tanto económicas, etcétera que, que, que el suelo tiene que acompañar en, en, en esa evolución para, para, para ponernos a un, nivel, a un nivel de respuesta a la sociedad y por tercer eh, gran capítulo para mí es la enorme incertidumbre para un inversor, ya hablando en primera persona que le supone entrar en eh, una inversión en España. Ya no te digo irte a la originación o eh, producción de suelo. Para capitales extra, eh, extranjeros es, es un verdadero reto eh, el, el, el entrar en ese en ese tipo de inversiones con eh, la enorme incertidumbre, ya no solamente de cuestiones burocráticas que hemos eh, numerado, sino las incertidumbres que también ha, has comentado al principio de llegado a la, al final resulta que vuelves al principio Te cambian ¿no? las, las claro reglas. entonces es, cómo arreglamos esto porque con ello lo que sí os digo una cosa eh, y es algo que es una reflexión eh, muy global eh, con esta situación que tenemos eh, eh, lo que puede ocurrir es que gran parte de la inversión eh, se retire de, de participar en en este en, en, en lo que es la, la generación de, de, de suelo en España es que no es atractivo, es todo lo contrario
1: Bueno, hay algo que habéis dicho en la mesa y es que hay una escasez de suelo finalista y una necesidad de transformación de transformar ese suelo no en gestión ¿Qué soluciones se está poniendo desde la administración para transformar suelo, Juanjo?
2: Bueno, yo creo que sí que se han abordado en la Comunidad de Madrid una primera, una primera modificación de la Ley del Suelo, la Ley del Suelo de la Comunidad desde el año 2001. Yo siempre digo que es una foto fija de una sociedad que ya no, no nos pertenece y que por lo tanto hay que modificar. Eh, se ha hecho una primera modificación y ahora hay, habrá una segunda de gran calado en la Ley Omnibus, que se, creo que se aprueba o se va a aprobar presuntamente el día 15 de diciembre en la Asamblea de Madrid, en la que ya sí si van. Eh, modificaciones de gran calado. Pero, no, no contentos con eso, sí que estamos trabajando en una nueva ley del suelo que, que yo creo que va a representar un punto de inflexión en, en, en el urbanismo, porque vamos a ir del concepto un poco anquilosado ya del urbanismo, que es el, ese concepto urbanístico que esté expresamente permitido, es lo que ponen todas las leyes al concepto de que no esté expresamente prohibido. Es una demanda que creo que existe en la sociedad, porque lo que nos estamos encontrando es que con las leyes actuales hay usos como el cohousing, el coliving, la industria del videojuego que ni siquiera tienen cabida y los propios funcionarios lo, se, se ven mal para calificar estos usos en un determinado suelo. Entonces, creo que tenemos que ir a un régimen mucho más simplista en el sentido de calificar de residencial, de terciario, de hostelero y se acabó, nada más, y, y no ponerle apellidos a cada una de las parcelas. Yo creo Creo que esa es una de las claves y en esta reforma, bueno, creo que se dan pasos importantes para que una flexibilización del urbanismo, que en el fondo es lo que yo creo que está demandando toda la sociedad, no solo los promotores, toda la sociedad. Y siempre digo una última cosa, no hay política de vivienda sin política de suelo, pero es que me atrevería a decir que no hay política industrial sin política de suelo. Cuando decide una gran empresa, eh, ya no hablamos de, del residencial, que parece que la cultura del pelotazo siempre, pero cuando ah. viene una gran empresa a poner Airbus, por ejemplo, como se puso en, bueno, pues eh, es un proceso muy dificultoso, ¿no? Que al final genera 10.000 puestos de trabajo, una riqueza económica brutal. Y desde luego tenemos que cambiar las cosas y estamos en ello.
1: Esa flexibilidad de usos que decías antes, José Luis.
5: Absolutamente. Es cierto que hay comunidades autónomas eh, que están avanzando en este sentido, Madrid es una sin duda con la ley Ómnibus y Andalucía lo ha sido con la ley Lista o llamada ley Lista que también ha flexibilizado pero eh, Y han introducido incluso conceptos novedosos, porque, por ejemplo, en Andalucía se ha separado lo que es la ordenación y la planificación de la ciudad a medio y largo plazo de lo que es la ordenación urbana para poder transformar el suelo que está ahora mismo sectorizado. ¿no? Y creo que se van haciendo avances. Yo creo que hay que ser más ambiciosos y, y no vale con que dos comunidades pues hayan tomado la, una iniciativa muy buena y que, desde luego, es de valorar por el sector... Pero hace falta un cambio más profundo, porque luego, por ejemplo, eh, Andalucía al año ha tenido que cambiar parte de la ley, 59 artículos por orden del Estado, para que la aprueben los presupuestos. ¿no? Entonces, al final es cierto que no, hay, no se asume, que a mí me decían de pequeño que con las cosas del comer no se juega, y los políticos deben de dejar de intentar hacer política con el urbanismo, que yo creo que... Eh, no vale el que cuando haya un cambio político ahora en mayo, pues los nuevos alcaldes decidan echar para atrás los planeamientos del anterior. No vale con que las uh -huh. normas, pues, sean tan encorsetadas y impidan, pues como muy bien decimos, pues el, la implantación de otros usos, el desarrollo de, económico de una ciudad. Y creo que o sea, eh, se parte de la norma estatal para que luego la com norma de cada comunidad se adapte y la local o va a ser difícil y jugamos pues eh, intentando en nuestro pequeño nicho arreglar lo que podemos, uh -huh. que es de valorar.
1: ¿Qué soluciones proponen los promotores? las prima.
3: Bueno, pues desde las primeras las tengo muy recientes porque precisamente se trató este tema en, en la jornada en la primera edición del Land Talks, ¿no? eh, eh, claramente, eh, exacto. La, la idea es un poco que lo que necesita esto es un cambio de paradigma. No, 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 no requiere... Eh, eh, tenemos que alabar los cambios introducidos, por ejemplo, por la ley lista. Eh, eh, tenemos que, 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 que poner en valor eh, los cambios que esperemos entren en vigor ¿no? eh, eh, con la ley Omnibus. Eh, pero verdaderamente hay que insistir en la importancia... Eh, eh, ...política de un cambio de paradigma en el urbanismo. Y en ese sentido yo confío que en la Comunidad de Madrid... ...sí que se tiene intención en la próxima legislatura... ...de hacer algo eh, eh, verdaderamente disruptivo... ¿no? Y, y, ...y acometer ese cambio de paradigma que el problema es que tiene que ir acompañado, por supuesto, eh, por un cambio de normativa a nivel estatal, eh, para que no conflictúe, porque claro, se cambia de paradigma, pero el marco estatal eh, no, no se adapta, pues no se llega hasta donde se quiere llegar, ¿no?, en ese cambio de paradigma. Entre tanto, esto sería para los nuevos desarrollos, digamos. Es necesario cambiar la, la normativa para eh, generar esa rueda constante y continua de generación de suelo y que esto no sea una continua carrera de obstáculos. Pero hay que pensar en lo que tenemos eh, en curso ahora, ¿no? en los desarrollos que están en, en curso y que, y que es un dolor sacarlos adelante. ¿no? O sea, nos llevamos décadas y eh, en ese sentido, también se insistió en, en, en la jornada de Lantox de la importancia que tiene la aprobación de una ley que se lleva ya desde la anterior legislatura trabajando a nivel estatal, no, la ley de, de seguridad jurídica en el urbanismo. Eh, 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 fundamental para evitar esta continua caída no cascada de caídas de, de, de planeamientos por por nulidad absoluta por porque por, por cuestiones que son fácilmente subsanables pero que por, eh, por tener el rango de norma que tienen pues tienes que volver a la casilla de salida y empezar eh, de nuevo y complica muchísimo entonces es fundamental poner un poco de orden en, en la excesiva judicialización de de, del urbanismo porque hay que tener bien claro que está planteado eh, como si el urbanismo tuviera que ser sumamente garante con el medio ambiente que no digo que no pero es que nos estamos pasando de frenada porque por ser sumamente garantes con el medio ambiente estamos dejando de ser garantes con el derecho fundamental no de, de, bueno, con el derecho de, 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 de vivienda y el, y el solucionar el problema de acceso a vivienda y un otra clave importante, eh, eh, mientras llega ese cambio de, ese esperado cambio de paradigma en, en la normativa urbanística, es eh, la gestión. Eh, bajando al terreno, lo que es la gestión, de cuando estamos desarrollando, cuando estamos en, en, eh, remangados con la, el ayuntamiento, eh, eh, tramitando eh, un desarrollo urbanístico. Y ahí la verdad es que se requiere fundamentalmente un cambio de... de un cambio de actitud por parte del de, de ayuntamiento.
1: Eh, Víctor, ¿qué proponen los promotores?
4: Vamos a ver, yo creo que recogiendo de nuevo, uh, porque como soy el último, me viene fenomenal porque recojo... A la próxima esto. a la próxima cambio, ¿eh? No, no, sí, yo estoy encantado, porque es que eh, dicen mis eh, compañeros eh, con tertulios, eh, dicen cosas que son absolutamente verdad, en las que estamos todos alineados, desde la administración, en el caso de Juanjo, a, a, bueno, a la parte eh, privada. Yo creo que aquí, de macro a micro, macro, eh, eh, creo que lo que hay que hacer es... De desestigmatizar lo que significa el suelo en este país. O sea, es, vamos de una vez por todas a hablar de, eh, de tener un diálogo completamente profesionalizado completamente profesionalizado. El suelo es necesario para el desarrollo de cualquier país. Y dejémonos de lo que ganan los promotores, lo que ganan los inversores y lo que permiten las administraciones públicas. Las administraciones públicas permiten lo que está en la norma, no de otra forma. Con lo cual, eh, vamos a acabar con ello. Porque es que si no rompemos ese paradigma, como decía antes Carolina, tenemos muy poca eh, facilidad de evolución. Y yendo a la parte micro... Eh, que también lo, acaba, lo acabáis de comentar, eh, yo creo que hay un paso intermedio entre los grandes desarrollos, los grandes cambios de, eh, o, o, o promoción de suelo, está la adaptación de lo que actualmente tenemos a las necesidades que se han ido eh, generando y creando, como ha dicho antes Juanjo que, eh, esto evoluciona con la sociedad tú lo que no puedes estar es planificando o legislando con leyes del 2001, donde hace 21 años, lo mismo no existían conceptos sociales que ahora mismo existen, y tenemos la responsabilidad entonces, ahí tienes la interpretación de la norma actual o la modificación de la norma como elemento transitorio para llegar a eh, el, el, eh, el, la nueva era o la, o la nueva calidad de suelo. Uh -huh.
1: Bueno, pues si os parece, vamos a dejar aquí ahora el debate, eh, volvemos enseguida en unos minutos y lo retomamos donde estábamos.
0: Capital Radio.
6: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid. Si es retraído, necesita hablar. Si siempre estás solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
0: Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre la gestión y la transformación del suelo. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Está Víctor Pérez Arias, consejero delegado de la promotora ASG Hons, Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA, eh, José Luis Miró, consejero delegado de Almar Consulti y eh, Juanjo de Gracia, que es director general de suelo de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues hemos puesto un poco al oyente en situación de cómo está el panorama, pero ahora nos vamos a meter en harina, ¿no? Vamos a hablar eh, con casos reales de lo que está pasando realmente. José Luis, ¿qué está pasando?
5: A ver, el mercado del suelo, eh, hay una realidad y es que se paró en el año 2007. Es decir, eh, tengamos en cuenta que la crisis paralizó todos los sectores. Eh, cuando vuelve la reactivación económica nos encontramos con que se diseñaron ciudades que estaban planificadas para unas demandas que nunca han existido y pues, la mayoría de ellas ...pues eh, hicieron sectores muy grandes... ...con muchísimos miles de viviendas... o ...muchísimos metros de edificabilidad... ...y la reactivación pues ha llevado a que... ...la propiedad de ese suelo está muy fragmentada... ...en la mayoría de los casos... te encuentras con pequeños propietarios... ...o en muchos casos pues... Eh, ...la propiedad del suelo ha pasado a inversores... ...o mm, grandes tenedores de activos... ...que son liquidadores y no quieren desarrollarlo... ...con lo cual... Yo lo que me encuentro, en general, por todo el país, eh, cuando nosotros tenemos oficina en todo el país, y me toca pues sufrir esto en todas las comunidades, es que la mayoría de los sectores están paralizados. Y cuesta mucho activarlos porque son sectores muy grandes con propiedades muy fragmentadas. Hay sectores más mediáticos, como ha pasado aquí en Madrid, o sectores con, que han tenido una cierta importancia en algunas ciudades, en Málaga también ha habido algunos casos, donde sí se ha conseguido pues, avanzar, como ha sido en Madrid Nuevo Norte, y donde nos encontramos en general que cuando los promotores nacionales bien sean cotizadas, bien sean pequeñas promotores, bien sean inversores o cimi, tienen mayoría, pues sí es cierto que se está movilizando y que a pesar de esa dificultad de tramitación pues se consigue avanzar ¿no? pero la realidad que tenemos es una realidad de una falta de transformación de suelo muy importante eh, hoy es difícil encontrar suelo urbano Listo para edificar Y en los años venideros va a ser más difícil Porque no es fácil eh, Desbloquear la situación que hay en la mayoría de los sectores Yo creo que requeriría de una vuelta hacia atrás, donde se simplifiquen los sectores, se faseen, se permita pues un desarrollo más eh, distinto y con unas pautas pues menores a esas grandes inversiones que para empezar pues no te permiten encontrar el dinero para urbanizar. Uh
1: -huh. Víctor, por ejemplo, vosotros desde la promotora SG Homes, eh, bueno, pues, ¿cuál es vuestra estrategia para eh, haceros con una cartera de suelo urbanizable?
4: Como decía José Luis, eh, lo que nos estamos encontrando, nosotros tenemos... Gestionamos distintos capitales, ¿no? Que eso nos permite una flexibilidad eh, en cuanto a enfoque de inversión. Eh, eh, lo que nos estamos encontrando es eh, que tenemos que ponerle bastante ingenio eh, para poder producir suelo oportunidades porque suelo hay mucho en españa y calificado muchísimo como os ha dicho eh, ha dicho josé Luis lo que hay que abordar es la problemática que tiene ahora mismo eh, eh, ese suelo en cuanto a, a su capacidad de gestión que eso sería una cuestión aparte pero pero eh, donde hay la demanda que, que, que bueno que, que ha acabado absorbiendo todo el eh, todo el suelo disponible, no se está reponiendo. Entonces, ¿cómo lo reponemos? Que es, eh, respondiendo a tu pregunta, pues con el ingenio de eh, bueno, pues interpretación de norma, cambios de usos, eh, eh, modificaciones de, de, bueno, pues de tipologías que antes eh, eh, se reclamaban de, eh, de una forma y ahora se reclaman de otra, pues tienes que acudir a la administración a eh, presentarle propuestas de desarrollo que te permitan, con una interpretación más flexible de la norma, generar oportunidades. Yo no te diría generar suelo, sino oportunidades, porque bueno, la regeneración ese de las ciudades es una parte muy importante, eh, en donde nosotros estamos incidiendo bastante porque tenemos ese perfil de capital. En cuanto a generación de suelo... Eh, es, es muy complicado porque el proceso urbanístico es enorme eh, y nosotros llegamos agotados, ¿no? No, nuestro capital internacional en estos instantes está muy apartado de entrar en operaciones donde los procesos son completamente indefinidos eh, e inciertos, con lo cual yo no sé quién va a poner el capital en este país para hacer eh, ese proceso si no atacamos esa incertidumbre y acortamiento de plazos.
1: Ahora, Carolina, quiero que te pongas tu gorra como porque hemos dicho que eras presidenta de Asprima pero también es directora general del Grupo Inmobiliario Roca. Eh, ponte la gorra ahora de promotora también y eh, cuéntanos, igual que nos ha contado Víctor, su estrategia. ¿Qué estáis haciendo vosotros en, en el Grupo Inmobiliario Roca?
3: A ver, vaya por delante que ya con la gorra de, de Grupo Inmobiliario Roca un promotor, mmm, en el fondo, cuando entra en desarrollo de suelo es obligado. O sea, digamos que no está... ...en nuestro espíritu el mm, entrar e invertir a desarrollar suelo. Lo hacemos porque es nuestra materia prima y no vemos otra forma de, 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 de hacer reposición... ¿no? De, ...de nuestros suelos conforme vamos sacando. Y claro, eh, en realidad es que hay que ser muy consciente que, que como bien ha dicho Víctor... ...es que este es un sector, el, el eh, desarrollar suelo es muy complicado y requiere mucha inversión y además no tiene financiación bancaria. <ríe> o sea, es un problema muy grave que desde el 2007 eh, no han salido eh, desarrollos adelante y uno de los principales motivos es porque desapareció absolutamente, además es que ni está ni se le espera que vuelva la, la bueno lo que existía antes, que era eh, eh, una financiación bancaria eh, muy por encima de, de, de lo que era saludable. <ríe> eh, entonces, mmm, claro... Eh, esto de que tenemos que ingeniarnos a ver cómo optimizamos y sacamos adelante, atraemos la inversión, es que es muy complicado, porque es que estamos hablando de operaciones de mucha inversión, de mucho recorrido. Entonces, ahí es donde eh, creo que es fundamental hacer ver, ya no la administración, sino políticamente, lo importante que es generar suelo. No puedes tener un país donde desde el 2007 no se ha aprobado ningún desarrollo urbanístico, porque eso te va a generar un problema, un cuello de botella absoluto en lo que es la producción de vivienda de, de obra nueva. Entonces, eh, 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 yo eh, utilicé esto en, en Lantox el otro día y dije, oye, igual que se habla mucho de la colaboración público-privada, donde un, una iniciativa pública, donde un interés público requiere de la iniciativa privada para sacar adelante su, su iniciativa pública... Yo en el suelo hablo de colaboración privado-pública, porque tengamos claro que el urbanismo lo impulsamos la inversión privada, no lo impulsa la, los, los presupuestos eh, públicos. Entonces, eh, tiene que haber una auténtica colaboración por parte del sector público para que la iniciativa privada saquemos adelante. Esto porque encima es muy difícil atraer financiación y requiere de financiación y de inversión. Entonces, eh, eh, claro, es que estamos en una situación totalmente contraria. Realmente cada vez que vamos a la administración parece que es, que somos los los enemigos.
1: Bueno, pues ya hemos abierto el melón. A ver, Juanjo.
2: Vamos a ver, yo creo que creo que lo que se has puesto aquí, no, no, no sé si refleja muy bien el caso de Madrid, que sí de, de España probablemente. Madrid, por, por haceros una idea, hay para hacer casi más viviendas que toda la ciudad de Valladolid y es tal suelo calificado y es casi finalista. La Comunidad de Madrid puso en después de la pandemia un plan de reactivación económica con suelo finalista, procedente de la Dirección General de Suelo y los consorcios urbanísticos, que ha ido muy bien puso 190 parcelas en el mercado y bueno eh, se ha vendido mucho eh, además por valor de 140 millones creo recordar en este momento de todo tipo, porque volvemos a la génesis de esto, el suelo es residencial pero ese eh, hotelero, es industrial es eh, relaciones económicas mm, no, no creo que sea la situación de la Comunidad de Madrid y hay algún nuevo desarrollo que ahora han vuelto a tirar los, los jueces, que es el de los carriles que hablabais antes, pero en, por ejemplo el término municipal de Madrid está prácticamente todo calificado, o sea, no hay nada ya que calificar todos los procesos están terminados la gestión del suelo o sea, de sacar nuevo suelo al, al mercado es un, es un procedimiento muy complejo, efectivamente, con las leyes que tenemos. Y por eso estoy de acuerdo en el cambio de paradigma de las leyes de urbanismo. Que no solamente tenemos que tocar las, las pequeñas cosas, que no son tan pequeñas, pero que las vamos a tocar, sino el cambio este de paradigma para flexibilizar y poner suelo de verdad en, en el mercado. Eh, es verdad que, que tendremos un problema si no se sacan más desarrollos adelante, pero cuando hablamos de desarrollos, que nadie interprete que es solo para vivienda. Son desarrollos de consorcios urbanísticos que se dedican, por ejemplo, a la gestión de, de empresas, de economía, de, de logística. De, eh, por ahí tenemos, y desde luego en la Comunidad de Madrid, estamos muy empeñados en, en volver a, a activar suelo. Porque creemos que hay una escasez, no en el suelo residencial, pero sí en el suelo industrial, por ejemplo, y en el logístico. Existe eso.
1: Uh -huh. José Luis.
2: Es
5: una realidad y, y yo que lo he comentado antes que Madrid pues en esto eh, sí tiene una aptitud real, activa para modificar la ley, para mm, flexibilizar estos procesos, ojalá que esta ley on se apruebe y antes ha dicho Juanjo una cosa que me ha encantado y es, tendríamos que ir a lo que no esté expresamente prohibido, es decir a la hora de hacer una promoción, pues si yo promotor quiero hacer un edificio para alquilar a gente joven y no tienen coches, ¿por qué me tienes que obligar a hacer tres sótanos? ¿Por qué me metes en esa inversión? ¿Por qué me paralizas el proyecto?
2: Entonces, yo creo es que cambio de paradigma. Yo creo que ese cambio
5: eh, es muy importante para proyectos, pues como puede ser el que un promotor no quiera hacer uso de determinada edificabilidad o no quiera hacer determinada dotación en su edificio, pues se le permite porque al final el que se está jugando los cuartos y el que ganará o perderá dinero, ¿no? Eh, sin embargo... España, y hablando en, a nivel general, pues yo creo que la crisis anterior nos llevó y demostró que la calificación de suelo no genera demanda, y esto es muy importante, es decir, los políticos no pueden calificar suelo y no se puede hacer planes generales para. Y, ahora mismo en España hay sectores que jamás se van a desarrollar, y esto lo tenemos que tener en cabeza. Sin embargo, hay otros sectores que siendo necesarios, y estando incluso en los centros de las ciudades, se han visto que por por ejecuciones hipotecarias, por absorciones de sociedades, se ven en manos de señores de propiedades que no quieren impulsarlo. Y yo creo que sí que hace falta pues, eh, una mayor mentalización de que el suelo hay que transformarlo. Los suelos que son, hay donde hay demanda y donde hay una necesidad de vivienda, donde hay una necesidad de industria, donde hay necesidad de que se pueda desarrollar eh, una ciudad, pues se busquen colaboraciones privadas, públicas, financiación. La banca tiene que entender de nuevo la transformación de suelo como algo rentable. yo eh, Y tenemos aquí a un promotor que invierte y que estoy seguro que como eh, tanto Carolina como Víctor nos pueden confirmar que cualquier promotor compraría suelo urbano ahora mismo donde hay demanda. Es decir, eh, estamos hablando
3: de... ¿Pero hay demanda? Es. Pregunto. Por supuesto que hay demanda. Lo que pasa es que, bueno, te, geográficamente te, hay lugares donde no hay demanda. Pero... pero eso es que
5: se inventar muy bien aquellos... Desarrollos que jamás se van a realizar porque eh, hay municipios que metieron miles y miles de viviendas cuando se han despoblado y ha ido la demografía al contrario de lo que se planificó, con lo cual eh, yo creo que somos suficientemente profesionales y capaces de saber dónde están los desarrollos que hay que impulsar y dónde deberían de haber una colaboración real entre los propietarios, los inversores y la Administración Pública para conseguir que se desarrollen, porque es una pena algunos sectores muy importantes de algunas ciudades que están bloqueados. Uh -huh. Y tenemos, en el caso de Sevilla con la Cruz Campo, en el caso de Málaga con Repsol, es decir, son eh, regeneraciones urbanas que se tenían que haber desarrollado y están bloqueadas.
1: Uh -huh. Claro, es que decía yo, si hay demanda, porque Víctor, tú antes lo has dicho, o sea, claro, el inversor de capital extranjero pues ahora con estos procesos de desarrollo urbanístico tan largos y luego si te cambian las normas del juego pues como que ese capital ahora mismo no quiere no quiere invertir efectivamente
4: en Meli eh, yo creo que eh, la intervención de Juanjo en esta mesa es esencial porque nos está lanzando bueno lo que viene haciendo la comunidad de Madrid en, en los últimos años no es, es intentar estar a la altura de la evolución de la situación ¿no? o sea, dejar, a, dejar aparte temas de especulación e irte realmente a la, a la necesidad y la necesidad, la necesidad existe o sea, la necesidad no la generamos eh, los inversores y los promotores la genera la sociedad y es responsabilidad de las administraciones públicas dar respuesta a, 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 esa, a, esa, a esa demanda y los ejecutores somos los promotores y los inversores esa es la cadena, no es otra entonces, yo creo que, que, que lo que está diciendo Juanjo es fundamental. Se ha agotado la superficie, ya está calificada toda la superficie del término municipal de Madrid. Fenomenal. Entonces, cómo la, el Ayuntamiento de Madrid, en, en colaboración, por supuesto, con la comunidad autónoma, eh, va a generar oportunidades de inversión, no solamente residenciales, sino económicas. No queda otra, que es la regeneración de usos o la reordenación de usos dentro de la ciudad. Es que hay que flexibilizar, las administraciones tienen que flexibilizar ese tipo de interpretaciones para dar respuesta a unas necesidades que existen hoy, ahora. Y tiene que ser rápido. No puede ser a través de modificaciones, voluntades políticas, como ha dicho antes José Luis, ¿no? Que, bueno, pues el siguiente que entre, pues ahora lo modifica. No. Entonces, yo creo que eso es absolutamente fundamental. Eh, eh, Aparte de esto, pues claro, tienes la segunda fase, que es la generación de suelo. Bueno, pues la generación de suelo, eh, como bien hemos dicho, necesita de capital. ¿Qué estamos haciendo el capital internacional? Pues eh, ahora mismo estamos bastante asustados. Estamos muy asustados por el efecto expulsión que hay en muchos sitios sitios respecto de intentar eh, eh, hacer tu trabajo, traer desarrollo, traer riqueza a España, eh, ayudar a, a, a toda esa evolución y, bueno, pues se te ve como un inversor, o sea, perdón, como un eh, depredador en el eh, 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 interviniendo en la economía y lo único que estás haciendo es generar puestos de trabajo, generar inversión, genera, eh, generar, no sé, eh, eh, circulación en la economía. Entonces, son paradigmas que hay que, que, hay que romper. ¿eh?
3: Carolina, ¿lo ves tú así? Sí, yo, yo veo totalmente... Bueno, primero, que desde luego demanda hay, porque demanda es el número de transacciones. Y este año 2022 va a ser un año récord. Decía el otro día, digo, ya adelanto yo el titular, va a caer un 20% la demanda, pero eso no situará en las 500.000 transacciones anuales habituales del país. O sea que lo que pasa es que el titular, que no entiendo bien por qué lo busca, es va a caer un, o cae un 20% las, las ventas. Probablemente suceda, pero demanda hay, porque el volumen de transacciones, pasa es que al final eh, la demanda, la, las transacciones se producen fundamentalmente en segunda, en, en segunda mano. La obra nueva pues está para lo que da, tenemos una muy escasa oferta de vivienda de obra nueva. Entonces, a, al hilo de lo que decía Víctor, es que es muy importante eh, eh, considerar que, hay que modificar la normativa para que deje de, de, de ese cambio de paradigma, tal. Pero también hay que analizar que tenemos mucho suelo finalista eh, yermo y en Barbecho. Tenemos mucho suelo finalista en distintas ciudades que, bueno, pues tiene distinto uso, tiene un carácter rotacional, tiene un eh, que no se consigue sacar adelante. Entonces es tal coste una oportunidad tener suelo finalista que ha conllevado una tramitación y sobre todo una inversión brutal, porque ese suelo está ahí con sus acometidas, con, su, con sus servicios, con sus viales, con sus farolas, y, y, y desde luego debería ser objetivo primordial de todas las administraciones, sea como sea, sacar esos suelos adelante. Y sin embargo nos encontramos pues eso con el problema de que eh, pues a, a lo mejor, por ejemplo, el, el, el cambio de... De, o sea, la ley Omnibus y el, y el avance del, de, de la modificación de las normas puntuales del Plan General del Ayuntamiento de Madrid. Intenta ir un poco por esa vía, ¿no? Intenta sacar un poco... Pero pero claro, tiene el encorsetamiento de la normativa en general en la que no, te, no puedes sobrepasar. Por eso hablo yo de un cambio absoluto y total. de
2: Totalmente. O sea, Ajá. ese es un gran problema que tenemos que abordar. Hay suelos que efectivamente... Yo en Madrid, el Plan General de Madrid, además, le he llamado siempre el de los ocho apellidos vascos porque cada parcela tiene un nombre y veinte apellidos dotacional, en régimen de alquiler para jóvenes, no sé qué. Entonces, si quieres cambiar el tercer apellido, estudio detalles. Si quieres cambiar el segundo, plan especial. Y ya si quieres cambiar el primero, pues ya una modificación puntual. Estamos hablando de seis meses, un año y ya eh, indefinido. Eso es una de las cosas que es fundamental. Porque lo que no podemos tener es una sociedad a golpe de clic de golpe de Twitter y algo y un urbanismo que está diseñado, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, que lo conozco muy bien, que está diseñado, se puso en vigor en el año 97, pero que está diseñado anteriormente. Uh -huh. El planeamiento de esos desarrollos que hablabas tú, Víctor, de, yo qué sé, Monte Carmelo, Las Tablas, etcétera están diseñados en, son finis seculares, o sea, es decir, es de una sociedad que no existe prácticamente ya. Entonces, es verdad que luego está el concepto, ahí hay un concepto técnico, cuando afecta a la distribución de cargas y beneficios, que es complejo eh, retocarlo, pero sí que tenemos que ir a la flexibilidad. Y esos grandes contenedores, nosotros hemos hecho lo que te comentaba de las 191 parcelas, que es la movilización de suelo público, que es otro de los temas que estaba ahí muy latente y que se ha movilizado, por lo menos la Comunidad de Madrid lo ha movilizado, y entiendo que hay otros grandes tenedores públicos que eh, todavía tienen que hacer los deberes. Pero eso permitiría esos suelos que dice Carolina, que, que están en medio de la ciudad y que... Es que tienen ocho apellidos. Y entonces resulta que la, el nombre que tienen, que es para hacer residencial, pues no hay ningún promotor que la traiga a eso y lo que quiere hacer es un coliving Y ahí tenemos ya el problema. Y empieza el problema. Y el problema se mide en tiempo. Y al final el inversor dice, pero vamos a ver, eh, no hay nada más cobarde que el dinero. Que necesita saber qué tiempo va a hacer mañana y cuál es mi seguridad. A partir de ahí, pues lo, la inversión no llega porque los tiempos son indefinidos. Ese uh -huh. es el gran problema. Y más si
5: en un entorno en el que nos metemos económico que va a ser de mayor incertidumbre, uh -huh. o sea, yo creo que jamás volveremos a ver una época de tipos de interés cero y uh -huh. viviremos con inflaciones más altas de las que hemos conocido, con lo cual la, la valoración de los activos va, se modifica, desgraciadamente, con la subida de tipos y nos obliga, si cabe, a una mayor agilidad en la generación de materia prima, porque la única manera la única manera que hay de abaratar el producto final y de que haya más oferta es generando más materia prima. No hay otro camino, desgraciadamente. Y la realidad es que eh, en este entorno económico en el que entramos la obra nueva va a tener una evolución muy buena pero tiene una suerte tremenda es que no hay. Todo lo que se produce de obra nueva se vende porque, desgraciadamente, los clientes no tienen otra opción para comprar una casa nueva en la que poder formar su hogar o tener hacer su inversión hay una demanda de vivienda muy importante embolsada. Es decir, en los últimos años la producción de obra nueva ha sido baja y la gente no ha podido comprar su vivienda. Desgraciadamente, yo creo que en los próximos años... ¿O se flexibilizan las normas y se consigue que esa transformación de esas posibles parcelas que están ya urbanizadas y que podrían destinarse a uso que los inversores quieren desarrollar es una realidad o, desgraciadamente, pues va a hacer, va a haber una gran carencia de materia? Visto.
4: Eh, Meli, yo quería hacer dos eh, puntualizaciones. Una muy a colación con lo que acaba de decir José Luis. Yo lo llamo personalmente, eh, lo remarco, eh, Quién inflaciona el, el valor, el coste del suelo, el coste de la vivienda eh, eh, finalista. ¿Lo inflaciona el sistema? O sea, quiero remarcar que los eh, promotores, inversores, eh, lo que queremos es agilidad y rotación. Lo que explicaba antes Juanjo. Vale. Entonces, la inflación proviene del sistema y eso es lo que tenemos que reflexionar puertas hacia adentro. ¿Por qué está el valor? Eh, llega un momento que pudiendo eh, poner en el mercado un número de viviendas, pues se pone ponen menos y lo que produce es un efecto inflación-valor. Y, y lo produce el sistema. Y a partir de ahí podemos reflexionar lo que queráis. Y el segundo punto que no lo hemos tocado y sí quería tocarlo porque creo que, que, tiene, que tiene mucha importancia respecto de la demanda, que era tu pregunta, es la capacidad que ha tenido España y que tiene de generar demanda no española. Y no la estamos atendiendo. Es una demanda Esto, específica. Es otro Eso es otro debate, <risa> pero lo dejo encima de la mesa. O sea es que por qué está viniendo eh, tanto comprador a España de forma individualizada? Porque se vive muy bien, porque tenemos unas características este país y estamos en muchos casos desaprovechando esa inercia, esa entrada de demanda nueva. Y dices, ¿y cómo la cuantificas? No la puedo cuantificar Meli, porque no estoy produciendo y tengo que producir una tipología de vivienda que quizá no es la misma que la, eh, la, del la del extranjero. Y tampoco estoy produciendo actividades económicas para atraer inversión extranjera a España. Málaga es un ejemplo. Málaga ha conseguido atraer a Google, Microsoft. ¿Por qué? Bueno, pues por sus condiciones sociales, ¿vale? Pero le tienes que poner materia prima. Málaga ahora mismo ya no tiene, o como decía Juanjo, la Comunidad de Madrid tiene que producir ese, ese, ese tipo de suelo para atraer esas, inversi esas inversiones. Y eso lo estamos pasando de puntillas y solo viendo lo que pasa en España. Pero es que tenemos una, un debate ahí completamente también abierto.
1: Bueno, ya nos quedan unos minutos, pero sí que igual que Víctor ha dado un poco las conclusiones, ¿no? y eso que se nos había quedado queda para otro debate, me gustaría que también vosotros, nada, un minuto, ¿cuáles serían vuestras conclusiones eh, del debate, eh,
3: Carolina? La conclusión es que estamos todos de acuerdo en ese necesario cambio de paradigma en el urbanismo, tanto en la normativa como en... La tramitación con la administración, es decir, eh, tiene que haber una verdadera colaboración privado-pública para eh, sacar adelante nuestra materia prima que debería generarse para no crear eh, esa disfunción y esa inflación al final del, del producto final, que es la vivienda, eh, debería entrar en una producción profesional eh, y en una producción eh, continua y sostenible. Uh -huh. José Luis.
5: Yo creo que la conclusión es, como ha dicho Carolina, vivimos una época digital de sostenibilidad, de velocidad, de flexibilidad y el urbanismo está arcaico, no encaja con el momento de vida que tenemos y estando de acuerdo la mayoría de las partes, desde luego... Comunidades autónomas, promotores, consultores, gestores, pues es curioso que no seamos capaces de generar una mesa de transformación de esa norma y de realidad, de llevar esto a cabo y de hacer que esto sea pues un, un entorno nuevo donde trabajar cómodamente. Uh
2: -huh. bueno, yo te diría, Meli, que, uh -huh. que creo que la Comunidad de Madrid es consciente de los problemas que, sean, que, que es decir, que conoce esta realidad que están, que está demandando el sector y que estamos en ese proceso de transformación que es complicado, por supuesto que es complicado porque se generan además otras voluntades políticas de otros tipo de, de, de partidos que abogan por otras cosas, pero que desde luego la Comunidad de Madrid es consciente de este problema y que la sociedad que tenemos no responde en absoluto a la, al urbanismo este decimonónico de, de eso es una realidad, somos conscientes estamos haciendo cosas y seguimos haciendo cosas para ese cambio de paradigma final que, que esperemos que se puede hacer el año que viene, a partir de septiembre.
1: Víctor, ¿alguna conclusión rápida?
2: Mm,
4: yo creo que el, todos estamos eh, de acuerdo. Eh, me alegra que una administración como la Comunidad de Madrid pues, eh, sea tan sensible eh, porque es que es la única forma de resolver este, este asunto. Yo creo que mm, la, sin la administración y sin la sensibilidad de la administración, yo creo que los eh, inversores promotores somos incapaces de hacer más de lo que estamos haciendo
1: uh -huh. Bueno, pues hasta aquí nuestro debate de hoy, porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias Juan José de Gracia, director general de suelo de la Comunidad de Madrid. Gracias Nosotros. por estar aquí
2: Muchísimas gracias.
1: Gracias también a José Luis Miró, consejero delegado de Almar Consulting Gracias Juan José Luis, perdón <ríe> Carolina eh, Presidenta ASPRIMA, directora general del Grupo Inmobiliario Roca. Muchísimas gracias Gracias por estar
3: aquí. Muchas gracias.
1: Y también a Víctor Pérez Arias, consejero delegado de ASG Homes. Muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí. Un placer. Y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
6: Cuando vengas a Madrid, chulón a mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la batería. Desatasca tus inversiones.
1: Y alfombrarte con claveles la gran vía. Recalibra tus cuentas.
6: Con de que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: Capital Radio. Siente la economía.